0: Salutare tuturor, bine ați venit la podcast de dicție, o discuție amicală și deschisă despre voce și felul în care vorbim. Eu sunt Andrei Țigănaș, sculptor de voci, adică prof de voce, dicție și oratorie. Astăzi vă aș propune să discutăm despre cum sună cuvintele noastre, să discutăm cu un actor. Iar despre invitatul, înainte să vă dezvălui numele invitatului nostru, aș vrea să vă fac o mărturisire. Când am fost pe punctul să îl sun pentru prima dată ca să îl invit în podcast, am avut, recunosc, o mică strângere de inimă. M-am tot întrebat oare cum va reacționa la invitația mea, oarecum cum nu discutaserăm până atunci, oare cum ne vom conecta? m-am tot întrebat oare de ce am avut strângerea asta de inimă. Și atunci mi-a căzut o fisă în multe dintre rolurile pe care, în care l-am văzut distribuit pe invitatul nostru, fie că a fost vorba despre cinematografie, teatru sau uh, sketchuri umoristice pe care le găsiți în online, în multe dintre roluri întruchipează un personaj sever, ursuz, ușor misantrop, cu care, pe care bine ar fi să îl leviți dacă nu vrei să îți strici ziua de bună dimineață. Unul dintre rolurile cele mai uh, uh, în care l-am descoperit pe invitatul nostru a fost în uh, pelicula Amintiri din epoca de aur. Cu mai mulți ani în urmă, juca, uh, un interpreta un personaj, un director de uh, ziar comunist, un uh, nomenclaturist roșu cu tot ceea ce presupunea acel personaj. Bineînțeles... În momentul în care invitatul a răspuns la telefon, surpriza a fost una foarte plăcută, veți descoperi în această seară un om care iubește conversația, iubește dialogul, vorbește extraordinar de bine și pe scenă, și în public, și în interacțiune, în interacțiune cu... în orice categorie de interacțiune. Așadar, bine ați venit în podcast Petre Băcioiu, actor la Teatrul Național din Cluj. Bine ați venit! Vă mulțumesc! Bine v-am Găsi
1: domnule Andrei Țigănaș. Vreau să deschid o mică primă paranteză apropo de invitarea mea la acest proiect cinematografic, care de fapt era o o înșiruire de evenimente, cum se spun, anecdote, povești stradale, înșiruite la Casa de Film, pe care o coordonează niște oameni extraordinari, la Casa Mungiu, și care se numește Mobra SRL. Mobra. Și am zis, mai copile, băiatul la domnul, zic, aveți un nume de motoretă? Zice, nu, a fost pe scenă și de la un rol în piesa Hamlet de William Shakespeare, în regia lui marelui regizor care s-a și stins la scurtă vreme după aceea, Vlad Mugur, care ascunde și el o istorie Teatrului Național din Cluj și a Teatrului Românesc, m-am trezit invitat la București să joc un rol de tovarăș din asta foarte pătrat. Eu recunosc că Fiind și membru de partid, pentru că ne-au făcut încă din primul an, pe mine cel puțin, mama m-a învățat că nu-i bine să mă fac membru de partid, că ei nu cred în Dumnezeu, mama credea în Dumnezeu, ei fiind atei, erau pe partea sa cunoașterii exclusiv și apropo de ce vorbeam înainte, și totuși m-am trezit membru de partid și implicit am servit partidul în calitate de actor recitând, având și ceva funcții prin birou de partid, la un moment dat, dar fără ca eu să fi devenit cu adevărat un comunist convins. Și dezavantajul meu era acela că vorbeam într totul și cu totul altfel. Lucrul care mi s-a întâmplat și aici. Am fost chemat la București, am aflat că cel care făcea regia la acel episod pe care l-ați văzut și l-ați invocat, se numește Hanu Hofer, nu știam pentru că el era și vocalistul și chitarist implicit la trupa Night Losers, unde am niște amici pe acolo vechi. Și m-am dus la București să prezint și eu materialul ăsta, pe care la început l-am refuzat, și am încercat să fac și eu perigidul. Și regizorul a stat cu mine, cu camera, o oră pe mine și a zis, nu e bine, domnul Băciu, sunteți prea delicat, prea finuți. Și am arătat mâinile, zic, vedeți? Ăsta sunt mâini de pianist, eu predau oră de vorbire. Am predat la facultatea de teatru câțiva ani, am predat la conservator, la Academia de Muzică, am făcut mai multă actorie. Ei au modul lor de a imposta și de a vorbi. Deci legăturile mele cu, cu, cu arta vorbirii sunt vechi, sunt și naturale, pentru că m-am născut cu o voce, zic eu, iertați-mi lipsa de modestie, generos dăruită de, de cel de sus, în sensul că am armonice în glas, am intrat ca un tenor doi, să zic, la facultatea de teatru și aveam niște complexe îngrozitoare, parcă eram o fetiță așa un pic masculinizată și um, am, am cu timpul așa lucrând am devenit un bariton apreciat și vocea m-a ajutat foarte mult în foarte multe proiecte. Deci asta
0: ar fi, ca să zic, prima paranteză. Pe care... Pentru mine este un, o mare șansă faptul că pot să vă trag de limbă din dublă ipostază, sunteți actor, deci om cu un lung kilometraj scenic și cinematografic, dar așa cum ați spus, sunteți și un dascăl, un pedagog, ați îndrumat studenți, elevi cursanți de toate categoriile. Cred că lucrul ăsta ajută foarte mult conversația pentru că cei care ne urmăresc în podcast nu sunt neapărat profesioniști ai scenei sau profesioniști ai microfonului. Sunt oameni cărora. Sunt oameni care se expun, oameni care interacționează, ca noi toți de altfel, și oameni cărora bine ar fi să le ambalăm noțiuni de voce și dicție într-un limbaj cât mai accesibil. Pentru că sunteți pedagog, sunteți și profesor, da. sunt sigur că treaba asta vă decurge foarte ușor. Aș vrea să vă pun o primă întrebare tehnică. Ce observ, ce vă deranjează cel mai mult la vocile oamenilor, la felul în care oamenii vorbesc? Când umblați pe, stra- pe stradă, când sunteți în conversație, care sunt tiparele deranjante pe care le depistați cel mai ușor atunci când ascultați pe cineva?
1: Nu, problema cea mare cred că nu e atât legată de arealo sa al tehnicii de a emite sunetul, adică e vorba de respirație, de dicție, de impostație. Este vorba de mai mult de probleme gramaticale, pentru că, cum să spun, ca să ai elocință, să fii persuasiv, trebuie să ai multe lucruri cu care vii de acasă, apropo de mama natură, de Dumnezeu, de o tehnică bine dobândită, în sensul, dacă ai probleme de dicție, îți rezolvi problemele cu dantura, dacă ai probleme de impostație, te apuci și faci exerciții de felul celor pe care le fac chiar cântăreții, adică vocea pozată și împinsă în față, care un pic falsifică naturalul. Dar cel mai mult și mai mult mă deranjează problemele gramaticale, pe care le întâlnesc atât pe burtiere, la televiziuni de alminteri respectabile, prin nefolosirea, în primul rând, a virgulei. Deci virgula aproape că a dispărut în limba română. Nu mai știe ce este vocativul, imperativul, apoziția când se pune o virgulă, de ce se pune... Al doilea, topica. Topica a devenit un pic denaturată și prin influența pe care o au limbile străine, special limba engleză. O, o limbă de-al minunată, superbă. Dar nu merg toate lucrurile la fel. Pe lângă că am împrumutat un lexic care nu-i propriu limbii române. De exemplu, cuvântul locație s-a folosit de foarte multă vreme. Okay. Dar el până acum, nu de multă vreme... N-a fost adoptat academic, ca fiind loc, spațiu unde se desfășoară. El venea din latină și însemna închiriere. Închirierea unui spațiu sau unui bun. Am luat o mașină în locație de gestiune. Vezi mașinile astea, cum să s-o vă spun, la care plătești rate și care, de fapt, mașina nu-ți aparține, dar tu folosești uzufructul. Deci, sau închiriem un spațiu, cum este acest studio și unde facem o grămadă de minuni din astea tehnice, pe mine cam asta este o mare problemă care mă deranjează.
0: Deci primul aspect care vă sare în urechi Ține de dezacordul gramatical gramatical, Care și se aude Pentru că virgula o o atașăm textului scris Dar marea provocare la gramatică Este că ea nu rămâne doar în perimetrul unei foi Ea se și aude Dacă vorbești cu dezacorduri E o treabă care se desprinde repede într-o conversație Și atunci ca să facem o listă Înțeleg că un prim lucru pe care îl observați Este abuzul sau deformarea Ronglez cum o numim noi rongleza, da, Face sens În, loc de, care, în da. loc de are sens Ce altceva vă mai Ce altceva observați v- v- Vă pun întrebarea asta pentru că Mă gândesc în În atât de multe reprezentații În, în atâția ani de carieră V-ați activat foarte multe criterii Cred că le simțiți de la Kilometri distanță Deci Problema gramaticală Ce altceva vă mai sare să în Să și urechi? să nu-i deranjează pe toți
1: nu, chiar generațiile tinere de, de colegi. Acum, în teatrul național sunt oameni care au ajuns la maturitate, dar vin niște generații care aparțin aceste epoci. Fiecare epoca a dus cu ea un mod de a gândi, un mod de a vorbi, și teatrul fiind o, o reprezentare artistică, dacă vreți, a vieții. Asta din definiția pe care a dat-o însuși Aristotel în secolul IV înaintea lui Isus până la estetica teatrală modernă 1895, apoi estetica asta de secol 20-21 pe care o propovăduim, dar în esență cuvântul a rămas cuvânt. A apărut și teatrul gestual care întărește. Deci, cum să vă spun, cuvântul a rămas un purtător de mesaj. Povestea este cum îl folosești și cât cât adaos, dacă vreți, aș mai pune glazura asta, apropo de engleză, cum facem toppingul? deci pe structura asta hard a vorbirii, cât punem căldură și candoare pentru a fi persuasivi, pentru a fi convingători. Cum facem pauza? Uite, eu vă privesc pe dumneavoastră distinsă, domn Andrei Țigănaș, mă uit în ochi de dumneavoastră și zic, domnule, ce vreau omul ăsta de la mine? A, ah, vrea chestia aia. Vedeți, vorbirea noastră este accidentată. Are tonuri mai înalte, tonuri mai joase, fraza are o anumită logică, adică de fapt ce vrei de la mine? A, ce vreau? Păi uite, asta vreau. Deci vorbirea nu are o planeitate, e o platformă așa, apropo de virusul ăsta care ne chinuiește, nu sunt pe platformă în care toți vorbim, pentru că asta o face foarte bine un soft le spuneam studenților de la Academia de Muzică, unde am avut onoarea să predau 12 ani în actorie, le spuneam mă, nu mai vorbiți așa, impostat. Nu mai arătați că sunteți ortenori, orbași. Adică oamenii își arată pedala și își arată. Totul trebuie să pară natural și de fapt mari actori și de fapt oamenii în viață sunt niște actori. Pentru că așa cum spune Shakespeare în Cum vă place, în Eziul Laiche, toată lumea, toată lumea e o scenă și toți oamenii actori. Deci altă un alt lucru care mă deranjează este nefolosirea corectă a accentului, nefolosirea corectă a cuvântului. Deja intrăm în, în, în semantică. Deja deschidem o altă portiță a disciplinei care se ocupă de studiul cuvintelor, de sensul cuvintelor și de evoluția acestor sensuri.
0: Dacă ar fi să intrăm într-o serie de reguli de bază în intonație, care ar fi cele mai importante? Cele mai importante reguli care țin de. Expresivitatea noastră atunci când vorbim Exact ceea ce spuneați Vă refereați la accente, la pauze Cam la ce ar trebui omul obișnuit Să fie atent atunci când uh, Transmite un mesaj Să facă ce faceți dumneavoastră acum
1: Încercați să mă convingeți pe mine Că ceea ce facem noi doi E un lucru minunat și sunt convins că va fi Dar În viața oamenii vorbesc foarte simplu Oamenii de astăzi intră, nu mai spun nici bună ziua, Nu mai spun nimic dar când spun, spun foarte simplu. Și gândiți-vă la societățile astea mult mai avansate decât noi. Gândiți-vă la societățile nordice. Am avut onoarea să merg în Suedia în două turnee, fiecare decât de câte două, trei săptămâni. Oamenii sunt atât de simpli după vorbă, după port, cred că erau mioritici, vikingi, ăștia, nu știu cum, dar n-au multe de spus. Îi folosesc cuvinte foarte, foarte puține. De multe ori, cuvântul este însoțit de gest. Și spune Andrei, Haide, te rog. Și mai gestul o aferent de afectivitate, de drăgălășenie. Nu pot să spun că lumea va trebui să vorbească în totalitatea ei academic. Adică nu trebuie să fim atât de prețioși, pentru că am înregistrat și cărți, chiar în studioul acesta. Am făcut un audiobook, de exemplu, și s-a insistat foarte tare pe pronunția până în final a consoanelor. Pe acest pământ eu fac legământ Mă înțelegeți? Nu pot să spun legământ, Andrei Țigănaș, dragul meu, nu pot articula atât de bine. știți. Să nu cădem, cum să spun, să facem din cuvânt un fetiș sau dacă vreți numai o formă spumoasă și, cum să spun, clasică a cuvântului. Eu sunt un purtător de mesaj clasic. Lumea de azi să merge și pe non verbalism, merge pe gestualitate, teatru s-a dezvoltat, cum bine știți fiind iubitor de teatru. Pe mine mă deranjează foarte mult lexicul ăsta, foarte sărac, faptul că dacă tot vorbim de scriere corectă și îi spunem ortografie și le-am cerut, apropo de orele mele de la și de relații pe care am avut, că a fost și acolo o relație de 12 ani cu, cu Școala Populară de Arte, am predat și oratorie, am predat retorică și le-am cerut să fie atenți și la probleme de epică probleme de ortoepie. Ce înseamnă ortoepia? Credeți-mă că 9 din 10 nu știau. Și atunci vin. O cale a dezvoltării verbale este calea lecturii. Citești ca să-l magazinezi cuvinte cărora să le înțelegi sensul și tu apoi să le dai înțeles în rostire. Dar fără să fie afectat, Andrei. Hai mă să o lăsăm. Deci, E un joc aici al cuvântului. Povestea este să stăpânești mijloacele. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu și cu armonicele astea din glas. Adică eu când spun bună seara, doamnă, doamna trebuie să aibă, știu eu, să simtă un fior sufletesc, drăgălășenia cu care eu o salut pe distinsa persoană, știți? Nu mai știm să vorbim. Cuvântul poate va dispărea, poate că Dumnezeu ne-a luat de iară limbile ca în Babilonul de odinioară. Știți? Cam astea ar fi problemele. Restul țin de tehnică. Tehnică de respirație, cu diafragmă, cu respirație toracică, apoi tonalitățile, deci vorbirea de bază, vorbirea pentru bași, cei cu pedală, ăștia, bă, adâncii, bași baritonii, apoi vin baritonii, baritonii înalți, tenorii,
0: știți, contratenorii. Există o scară acolo. Înainte să trecem la discuții legate de impostarea vocii, vă propune să mai stăm un pic în zona de intonație, mai ales că sunteți actori și aș vrea să profit de asta cât mai mult, E adevărat, le spun și eu de multe ori cursanților că bine ar fi să creăm un echilibru cât mai bun între ceea ce e normal și ceea ce e natural atunci când vorbim. Adică să respectăm, să respectăm norme, convenții care țin de felul în care comunicăm, construim un discurs pe criteriile pe care le-ați spus, de la um, ortografie, ortoepie până la cum, modul în care um, diseminăm mesajul. Deci să, să respectăm reguli, dar să fim și noi înșine, să transmitem o anum- anumită Organicitate. Organicitate. E, de... actor, da. Ca să fii credibil. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră cu exemplul din audiobook, cu pământul strămoșesc. Adică, bun, știm că în regulă dicție e bine să ducem cuvântul până la capăt, dar cât uzăm de tehnicalitatea asta. Exact. Cum v-ați construit, odată dumneavoastră ca actor, cum v-ați construit echilibrul dintre normal și natural? Cum faceți pe scenă să respectați reguli tehnice și totuși să fiți dumneavoastră să îl faceți pe omul din sală să nu simtă că ceea ce le livrați este, apropo de englezisme, un fake. De ce? Pentru că este o temă în școlile de vorbit în public. Am observat cursanți foarte docili care respectă bine reguli tehnice, dar nu mai își pierd naturalețea. Sau ceilalți care, dintr-o Sunt dorință de, de a fi naturali, intră într-o ignoranță și nu mai respectă nimic Cum facem echilibrul ăsta dintre tehnicalitate și autenticitate atunci când vorbim? În general, în profesiile vocaționale și încadrez arta oratoriei
1: Implicit pedagogia vis-a-vis de oratorie, de retorică, o leg de, de talent Și cui se adresează, de fapt, arta vorbirii? sensibilității, afectivității, trăirii și simțirii umane. Ion Luca Caragiale, pe lângă că a fost un mare dramaturg, a fost și prozator, a fost și poet, are un studiu intitulat despre teatru. Și în acel studiu spune în capitolul Oare teatrul este literatură? ce nu? teatrul nu este literatură, pentru că literatura este o artă care sugerează imagini, iar teatru e o artă care prezintă imagini. Asta apropo de arta cuvântului. Cum se fac lucrurile astea? Gândind. Deci la mine vectorul, pilonul, suportul, partea de hard a structurii mele, a a, a, profesionalismului meu, dacă dacă vreți, este este gândită și făcută pe bază matematică. Am fost foarte bun la matematică. În 1965-66 eram un elev de top, un tip de olimpic de asta, de mare anvergură. Tatăl meu chiar m-a, m-a văzut, inginer, că așa era. Atunci trebuie să faci inginer sau profesor, nu te duci la teatru. Că teatru e o trăznaie. O trăznaie pe care, cum să spun, lumea o dezavoiază și o marginalizează. Deci, punerea minții la contribuție. Îmi vorbesc în studiu. Eu vorbesc în studiu. Dacă te-a pus să studiești ceva, cum sunteți ca profesor, bine, o face și natural. O face și natural. Vă trebuie lexic. Trebuie să ai un bagaj lexical de unde să scoți cuvintele astea pe care să le, să le folosești. Deci ăl ar fi primul lucru. Al doilea, tot pe bază rațională, pentru că aici, în ochi, aici, ochiul ochiola, invocat și în culturile vedice, și dacă vreți, acolo e glanda pineală, acolo este epifiza. Acolo e sediul sufletului, melatonina, serotonina, un pic de endorfine și uite rețeta fericirii. Deci este un melanj, este un mecanism. Deci cei care vorbesc și posedă arta, gândiți-vă la mari oratori, gândiți-vă la Hitler, care era un orator nebun, dement, dar era un tip de oratorie învolburat și cu tare. Altul era Mussolini. toți, toți nebuni, domnule. Oare frizează patologia? Adică te obligă la chestia asta? Sau devine o chestie pur academică? Noi să încercați, foarte domnește, să le explicați copiilor. E acolo un click, e acolo ceva de desubt, dar care pornește, după părerea mea, de la rațiune. Sau o faci, sunt și actori de intuiție. actor care joacă cum să spun, le prind din zbor așa, care au ureche muzicală foarte bună. Eu vând și ureche muzicală foarte bună. Am avut experiențe muzicale. La opera am făcut-o pereta, am făcut muzical, Acum am mai, am mai îmbătrânit. Deci primul lucru, gândul, rațiunea, care te face. Pe mine mă face de-a dreptul, cum să spun, a devenit un reflex. Eu nu mai sau să mă gândesc. Andrei, 1, doi, trei, patru. Ce facem azi? Pac, pac. Na?
0: Eu nu le mai comensurez
1: la modul ăsta. Eu le fac natural. E o formă
0: de competență inconștientă. Adică exact, nici nu mai Exact, exact ceea
1: ce cred că face și dumneavoastră. Aveți sertarele, sertarele minții, sertarele culturii, că aici până la urmă, la cultură ne întoarcem. Deși știu oameni de mare cultură, de la Călinescu la uh, Vian, la nu știu care, care erau uh, nu erau toți niște oratori de săvârșit. sau erau, dacă i-ascultăm astăzi, par penibili când au vrăca cânta numai Dar
0: invers, ați cunoscut orator de săvârșiți care nu avea un bagaj cultural? Nu prea, Să vedem <laughs> Pentru că ceea ce spuneți face trimitere și uh, chestiunea legată de folosirea limbii engleză și modul în care ea interferează cu cuvintele românești, rongleza, deci și partea de rongleză și partea de intonație, um, sau cum să scăpăm de rongleză și să îmbunătățim intonația, ambele conversații... Merg spre lectură. Deci, practic, să înțeleg de la Și dumneavoastră.
1: Lectura literară, că literară. noi, în, în discuția preliminară pe care am avut-o, noi suntem Ardeleani, eu sunt Regățean, dar suntem Români. Și am învățat la școală, noi ați învățat în Ardeal, eu am învățat în țara românească. E adevărat, într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, Județul județ de unde partea de nord a muntei, împreună cu partea de sud a lui, Brasov, Sibiu, ar fi ca să spun spațiul în care s-a creat, a zăcut și s-a născut de acolo limba literară. Limba literară este o convenție. Nu poți să folosești, cum se folosește greșit în Ardeal, de exemplu, m-am răcit. Nu se folosește nu. un verb transitiv, un verb... Vorbim de transitivitate, adică eu nu poți să fac o acțiune împotriva mea. Deci verbul transitiv este un verb a cărui acțiune se răsfrânge asupra celor care o face.
0: Deci ne întoarcem clar la corectitudinea limbii române, că acum e... că deschideți sertarul mi-a venit în minte formularea serentează în, da, în, serentează în afaceri, se nu reflexivul. serentează. Știți ce, când am întâlnit da. aici și teama că o să mă bâlbâi
1: și o să mă fac de râs, știți ce m-a, șoche- m-a șocat? Nu m-a șocat. Se
0: folosesc alte verbe auxiliare. Eu sunt șocat de ce mi se întâmplă. Știți? Adică... În... Înțeleg oare corect de la dumneavoastră, și corectați-mă dacă greșesc aici, că un lexic mai mare, un bagaj de cuvinte ne poate ajuta să avem și o intonație mai bună atunci nu, când Nu, ne comunicăm. poate ajuta să avem cuvintele mai la îndemână. În regulă. Deci, în
1: primul rând, nu. nu. Dicția deja e o altă problemă. Dacă ai probleme de dicție, te duci la un profesor, cum sunteți dumneavoastră, sau cum sunt eu, și care, mă rog, am predat în cadrul universitar sau am predat la Școala Populară de Arte. Și am spus, că e o problemă cu consoana cu tare. Nu am făcut logopedie, de asta se ocupă logopezii. Eu am făcut de regulă rector artistic, Andrei. Aș vrea să spun atâtea lucruri. Deci am făcut o pauză, am făcut un lufting. Deci eu un out acolo. Vreau să spun... Că e atât de frumoasă via. Deci pauza asta aduce ceva de culoare. De Modul cum le rostești, țin și de tehnică, de o respirație pe care nu mai facem. Andrei! Vreau să spun acum foarte mânglă, mă bucur de întâlnire și să dau drumul la o frază. Nu, ele vin aproape natural. Este ca mersul la sală. Te duci la sală, tragi de fiare, faci mușchi. Că tu cu mușchii ai reușești să devii știu eu, cel mai mare luptător nu știu ce stil de, de, de arte marțiale trebuie să aplici treaba că poți să fii o masă de, de ăla și te bate unul mic care are tehnică, deci ține de tehnică, dar tehnica nu trebuie adâncită atât de
0: mult încât să, știți? Pentru că inhibăm partea naturală. Inhibăm partea
1: naturală. Povestea este să ajungem la un, la un nivel în care comunicarea și să vorbim la fel. Să vorbim la fel. E atât că eu vorbesc un pic academic și pentru că vin din lumea academică. Eu citesc un text, îl înțeleg. Astăzi jumătate din copiii din școală nu înțeleg. Chiar dacă unii știu să citească, dar nu înțeleg sensul frazei. Analfabetismul acela despre care se vorbește.
0: Ați făcut referire la zona copilăriei dumneavoastră și v-aș propune, pornind de aici, să ducem discuția un pic în... Felul în care pronunțăm cuvintele în accent. Lucrez foarte mult aici în Cluj cu cursanții ale, pe care îi ajut să își îmbunătățească accentul, să înlăture uh, particulele sau particularitățile regionale din pronunție. Tradiționalele aur, aur, zece, da, rece, da. corecții. Ce, cum am putea să ne controlăm mai bine accentul regional, indiferent că este vorba despre cel ardenesc? despre cel, cel moldovinesc, e botoșani, e moldoveniesc, e, bătoșan, e, ouări, e foarte e colorat. E și la... foarte... Sau accentul de diaspora, lucrez și cu români în diaspora, care de au anglocizat. Am... Foarte anglofonizat, da. Cum, din perspectiva dumneavoastră, cum am putea face, ce am putea face în să vorbim o română cât mai curată din punct de vedere fonetic?
1: Din punct de vedere fonetic, ar trebui ca doamnele profesori în special și domnii profesori uh, de limba și literatura română ar, primi, ei ar fi primii primii care uh, au obligația nu obligativitatea că se folosește are alt, e altă poveste cu obligația și cu obligativitatea și intrăm într-o altă discuție mult prea complicată uh, ce vreau să vă zic, ei trebuie să fie primii să fie ca un, ca un mentor, ca un îndreptar respectiv dumneavoastră când îi auziți că vorbesc Și învățați-i să gândească pe frază. Deci, problema adicției trebuie urmărită. Dacă un copil are o problemă, el are un S, un S, peltici, oamenii ăștia au un S din ăsta, un peltișism, de regulă la cei din Moldova se simte, Că aici, stă și am colegi, din ăștia din, din Cluj, nu? Am colegii mei din Iași și din alte părți ale Moldovei, super, super talentat, vorbesc limba literară, impecabilă. Dar eu cunosc actori care sunt din zona Moldovei și care au mic, o mică chestie drăgălașă de alminte, știți? Deci, aia trebuie corectată. Aia trebuie corectată. Deci, ori se face incizie sublinguală din asta, care e o chestie chirurgicală și medicală, că lasă limba ca cutare, și al doilea, antrenamentul limbii ca atare. Nu? Să, s, s. s nu se pronunță, s. Eu când pronunț litera s, și dumneavoastră, punem limba în spatele dinților, fără să-i atingem, s. Sau undeva vârful atinge sus, nu, S. S-u aproape cu, cu vârful limbii între dinți. Deci dacă mentalizăm treaba asta, uite că sunt, de, de-, de aia se aude așa, pentru că... Deci copiii ăștia trebuie învățați. Învățați să gândească un pic și își vor fi
0: îndreptat cuva. Știți? Deci, spuneți că profesorul de română poartă o responsabilitate... O prima exact. o prim, e și o în primă topică. instanță. Da, și... și în topică. Nu poți să cazi. Am văzut profesor
1: de română care, ca să rămână așa într-un, într-o conversație coloviară cu elevii, da, copiii ne întâlnim la doi. Nu este la 2, este la 2. Ora este 2, deși se zice ora 1 care are formă de masculin. Sau la te- o televiziune locală de aici, unde se transmit meciul, zice repriza 1. Nu poți să duci copilul în
0: clasa 1.
1: Nu, duci în clasa 1.
0: Mi-am adus, apropo de cinematografie da. românească, dacă bine țin minte în Filmul, actorul și sălbaticii este o replică. Vreau o audiență la regele Carol II, apropo da, de 1 da. uh, unu și 2. Așadar, spuneți că partea de accent și, în general, partea de, corectă, de pronunție corectă a limbii române ar cam trebui să se regleze în băncile școlii sau da. deci. acolo ar trebui... Dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat, pentru că, în general, serviciile de dicție, de impostare a vocii, sunt solicitate la maturitate, la la, la vârste mai înaintate când apar provocările. Trebuie să vorbesc în public, trebuie să mă duc la o emisiune de radio, trebuie să fac un podcast cu Petre Băcioiu, de exemplu. Ce sfaturi am putea să le dăm celor care nu au avut sprijin suficient în școală, au ajuns la o anumită vârstă în care tiparele sau anumite tipare bune sau rele s-au sedimentat mai tare, cum îi putem scăpa pe oameni de accent la 40 de ani? La 50? Dacă au accent ardelenesc, de exemplu, sau accent moldovenesc. Acolo e un
1: pic, e un pic complicat, pentru că foarte mulți vin din spații, rurale, ca să zic. Undeva în vârful muntelui, el a trăit într-o colectivitate unde s-a vorbit în acel fel. Și dacă n-are nici ureche muzicală. Deci era un comentator de radio, era un comentator de radio, chiar la Radio Cluj, care avea un, un accent regional cu vreo 30-40 de ani în urmă. Și la un moment dat a întrebat, zice, dar eu de ce nu pot vorbi ca tine? Pentru că tu toată viața ai vorbit așa, avea niște ani. Și eram amici și am încercat să-l ajut. Era imposibil. Era practic imposibil. Este o vârstă la care nu te mai poți apuca să faci un sport de înaltă performanță când tendoanele și ligamentele corpului nu-ți mai permit. Așa și cu educația vocală. Dacă n-ai făcut-o la timp, dacă cei șapte ani de acasă presupun nu numai educație minimală de bun simț să scoci șăpcuța când intri în cutare, să spui să rubâna lui tantilu, nenea preotul, nu știu cum să-i faci, de să ai o mică chestie din asta, obligația părinților, nu obligativitatea. Nu obligativitatea. Deși se folosesc cam Femeia de serviciu trebuie să vină aici pentru că are obligația să facă curat. Obligativitatea muncii ei constă sau rezidă în. Ok, deci Părinții sunt primii educatori, primii formatori. Copiii sunt drăgălași. Nu spun Andrei, că ei nu pronunță râu. Andrei, Andrei, sunt drăgălași, dar la un moment dat încep să-l corectez. Vezi că a trecut de etapa aia drăgălășenii minimale. Ok, l-ai filmat, că acum rămâne pentru posteritate cu copilul, cum a crescut și cum Deci
0: tot educația primară. Părinții... Pot, să, pot să vă mărturisesc că... Faptul că am și eu o tentație părintească, fetița mea are trei ani. Și, într-adevăr, face face greșeluțe de vorbire, cum spuneți, eu și soția o filmăm. Dar, într-adevăr, la un moment dat vine lupta, de exemplu, spunea Buntiță la Bufniță. Și râdeam foarte mult că spunea Buntiță, dar după vreo 3-4 iterații am considerat că e cazul să o corectăm. Cred că e destul de greu ca părinte să... Să spui, ok, oprim drăgălășenia și intrăm în oricum. vorbirea corectă. Dar, dar este un efort pe care ar, ar trebui să facem. Din la
1: școală pe copil, acum să merge clasa 0, minus 1, minus 2, acoborât. coborât, undeva într-o colectivitate, deci dincolo de gingășia și obligația, nu obligativitatea, părintelui de a veghea la, la drăgălășenie și ar face pe copilul să se simte natural, e ok. Dar vine o epocă în care începi să te duci pe la examene, nu poți să mergi acolo în clasa întâi și să te pelticești și să strici cuvintele, să le alterezi. Se urmărește și asta. Deci eu ca actor, când văd un actor, un tânăr actor, că se exprimă și are o coerență verbală și are o claritate, plus lexical vorbind, sau apropo de, de accent, de topică, cum punem accentul, iar o discuție mare, sunt foarte multe sertare aici. Nu știu cât apucăm noi să, să le vorbim.
0: Le, le luăm pe rând, am trecut puțin prin partea de, partea de corectitudine a limbii române, pe care o... Pledați pentru corectitudine a limbii române, dacă vrei să fii un bun orator, cunoașteți limba, înțeleg sau deduc din conversație. Limba în care vorbești. Limba, limba în care vorbești. Correct. Deci, cuno- dacă Deci, Haideți să facem împreună o listă. Cunoaște cât mai bine limba română, ia iați, rădăci, ia-ți uh, informația sau energia din lectură, deci lectura ar, ar fi un bun, uh, un bun medicament pentru uh, varietate lexicală, să cunoști limba română, să lucrezi din timp, adică spuneți copilul ar trebui să lucreze din timp și să pună de acolo bazele, să intervenim... Uh, Acolo unde apar defecte de pronunție, ați dat exemplul pelticiei a f și să încercăm în intonația, în felul în care intonăm, să reglăm și partea de autenticitate, și partea tehnică, și cea au, care ține de autenticitate. Ar fi primele idei care se desprind din, din ceea ce spuneți. Încheiem prima parte a discuției cu actorul Petre Băcioiu, ne auzim cu partea a doua în episodul următor. Vom discuta în continuare despre voce, dicție și cum putem să ne folosim de ele ca să fim mai convingători. La bună auzire!